0: Boa tarde a todos. Boa noite, Amor, que já está na, aí né? em Paris, né? E queria agradecer muitíssimo aqui a presença dos nossos convidados, né? Professor Amor Chirio, professor João Roberto Martins, a professora Adriana Barreto, da, da nossa Universidade Federal rural do Rio de Janeiro também, é, essa é a quarta sessão dessa atividade que nós temos é, realizado, né, desde o início da quarentena, os debates CEA. O CEA, é, para quem não conhece, é o nosso Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que entrou em atividade no ano passado é, e, e tem esse papel de tentar é, catalisar um pouco a reflexão e projetos estratégicos, é, interdisciplinares, né, sobre temas transversais de, de grande relevância, de grande impacto, de modo a poder dar uma visibilidade maior àquilo que a gente produz internamente na, na universidade e também articular um pouco melhor a nossa interlocução com vários centros de excelência nas temáticas que, que a gente trabalha internamente, com as quais a gente dialoga também com a comunidade acadêmica nacional e internacional, né. Então, nós já tratamos aqui né, da, da conjuntura política brasileira de uma forma mais, é, mais geral. Assim, é, bom, A conjuntura anda muito dinâmica também, então a conjuntura já mudou desde que nós fizemos o, o debate né, com o Max Nobre do SEBRAT. Depois, nós tratamos mais especificamente da, da pandemia com a professora Anísia Trindade da, é, da Fiocruz. Tratamos um pouco de um paralelo aqui entre Brasil e Estados Unidos, né? Tanto em relação ao impacto da pandemia como as ameaças à democracia. Na semana passada, com o professor John French e a Stephanie Reis. E agora temos aqui uh, o prazer, e a honra de estar recebendo, né? Os nossos convidados, Amojo, Roberto e ter também a Adriana, que é da, da casa, né? como interlocutora para esse debate sobre os militares e a política no Brasil atual, né? Era um tema que a gente estava acostumado a tratar mais como um tema histórico, né? Um tema já de outros momentos, e ele ganhou uma relevância e uma, e uma atualidade uh, que nós não esperávamos e também de uma forma como a maioria de nós não desejava, né? É, e a gente tem tido uma necessidade muito grande de ouvir, então, quem estuda sistematicamente, quem, quem se dedica né, a estudar é, há bastante tempo essa temática né, das Forças Armadas no Brasil, da sua, das questões de defesa e também desse histórico relativo à participação dos militares na política em suas diferentes formas, em diferentes momentos. Né? Então, eu queria passar é, é, para o João Roberto fazer uma... Meu, desculpa, para a Moda inicialmente, fazer uma fala é, inicial, assim, fazer uma introdução né, de como que ela está vendo o momento atual em relação a essa temática. Depois a gente passaria para o pro professor João Roberto e fazer também, colocar o seu ponto de vista. Né, e a Adriana teria algumas questões. Depois a gente abriria rodadas e no final receberia também as nossas questões do, do público, né, como já tem sido feito nos outros debates. Então, Moura, por favor.
1: Muito obrigada, Alexandra, Obrigada pelo convite, Alexandra e Adriana. É um prazer estar com vocês e também com o João. Uh, eu queria abordar essa questão da, da presença atual dos militares na política brasileira, uh, principalmente a partir da, das origens da situação situação atual ou seja, tentar refletir sobre a possibilidade de uma ruptura tão nítida uh, e relativamente rápida uh, com conquistas da democratização, em particular a desmilitarização da vida política, do executivo, uh, e também como uma maioria dos militares uh, pude aderir a um projeto político autoritário, ultraconservador, teocrático, anti-intelectualista, os adjetivos são numerosos, promovido pelo governo Bolsonaro. Então, não vou priorizar outras perguntas que são igualmente fundamentais, como ah, as questões ligadas à, à análise concreta da, das tensões e da situação dentro das Forças Armadas ah, na, na atualidade, nem a questão das perspectivas ah, futuras, em particular da, do posicionamento do partido militar em relação a um possível autogolpe. Eu queria focar na na, na na pergunta na questão das origens de como uh, a, a instituição militar brasileira se encontrou nessa situação de um novo intervencionismo e de uma forte radicalização uh, política. Uh, e o, o ponto de partida que eu, que eu quero colocar é que, para mim, a adesão da maioria militar, em particular do oficialato, não é uma adesão de circunstâncias. Não se trata, de para a maioria dessas, desses oficiais de praças de um do único jeito de estar perto do poder, de obter benefícios pela corporação, ou nem de uma, uma, uma adesão ligada a um antipetismo único, anti-esquerdismo. Estou convencida que existe uma identidade de projetos. Uh, e como a, a, a maioria dos especialistas dos militares, aliás, não acredito que existe uma ala militar uh, que seja ideologicamente distinta de uma ala ideológica. Uh, ao contrário, acredito e isso que eu vou tentar explicar um pouco, que uh, um sistema ideológico uh, do poder atual uh, está compartilhado pela maioria do, das Forças Armadas, pelo Partido Militar, e mais ainda foi coproduzido nos últimos 20 anos por setor, setores militares da reserva e da ativa. O que não significa que uh, todas as Forças Armadas aderem a uma ideologia ultraconservadora há 20 anos, longe disso. Mas uh, que setores militares ficaram no centro da construção na virada do século, de uma nova direita brasileira, inserida na nova direita ocidental, que esses setores contribuíram com suas próprias temáticas e sua própria história política, a temática da ditadura, a temática da Amazônia, a temática do papel moderador das Forças Armadas na República, e que essa coprodução por setores militares da ideologia atual facilitou Campanhas sucessivas com essa, essas ideologias dentro da ativa, incluído a acompanha a favor da candidatura do, do Bolsonaro à presidência. E de uma maneira muito mais precoce do que a gente na época percebeu. Ah, Para desenvolver um pouco rapidamente essa minha ideia, eu só quero compartilhar com vocês uma experiência de arquivos. Uh, que é a consulta rápida, por enquanto incompleta, de um jornal de militares reservistas uh, que uh, fazia parte de uma das numerosas associações de militares reservistas de linha dura uh, criadas na transição democrática, que é um jornal chamado Jornal Inconfidência, ligado a um grupo chamado uh, Grupo Inconfidência. E a, a consulta desse, dessa coleção de, de jornais é muito impactante porque aparece muito rapidamente que o sistema ideológico do governo atual já está absolutamente cristalizado no início dos anos 2000. Ou seja, se você abre o um jornal de 2002, 2003, você pode ler uh, que o Brasil está ao alto de uma ofensiva comunista que segue as orientações do Gramsci que invade prioritariamente as questões culturais, morais, educacionais, sexuais, etc., que incentiva as lutas uh, de mulheres, uh, populações indígenas, negros, etc., uh, que uh, esta campanha está orquestrada pelo Foro de São Paulo, pelo PT, uh, ou seja, uh, o coração uh, da ideologia atual uh, do marxismo cultural já está o centro do pensamento desses setores militares reservistas quase 20 anos atrás. A figura do Olavo de Carvalho está presente quase 20 anos atrás. E o que é interessante na consulta desse jornal, e imagino que não seja um caso excepcional, é de ver como teses uh, do marxismo cultural uh, se fundiram com um discurso ultraconservador promovido por essas redes militares reservistas que um discurso de rejeição à nova república, uh, considerada imoral e profundamente corrompida, um discurso obcecado pelo revanchismo uh, dos processos de justiça tradicional e o revanchismo na na era da educação, um discurso também obcecado pela Amazônia e pela presença das ONGs uh, europeias no Brasil e da, das instituições internacionais que teriam o projeto de se apropriar o território brasileiro, de fragmentar o, o, o território brasileiro. Então, o que aparece, que aparece para mim, é que, ah, em algum momento, bastante tempo atrás, ah, ah, um sistema ideológico ressignificou ah, combates antigos da linha dura militar, e que isso deu uma força simbólica a essas, esses discursos e ajudou a. a resistência desses grupos como espaço de produção política. Uh, eu vou passar um pouco, porque eu, eu quero dar um panorama um pouco amplo, uh, e uh, eu, eu quero insistir sobre o fato de que esses grupos foram desprezados, considerados sem inserção, nem na opinião pública, nem na ativa, enquanto o que o arquivo mostra também, e que, ao contrário, esses grupos tinham uma inserção uh, social muito importante no nível local, com elites locais, com a, a, o exército da ativa localmente, isso é muito claro, e que a partir do, do final dos anos 2000, esses grupos também se articularam com grupos civis da nova direita, que pipocavam naquela época, como o movimento Em Direita Brasil, como o movimento Verde e Amarelo, a escola sem partido, etc. Ou seja, antes da Comissão da Verdade, antes dos movimentos de 2013, antes da Lava Jato, antes da bipolarização uh, extrema de 2014, e bem antes da ascensão política do Bolsonaro, na cena nacional, existia um aparelho ideológico pronto, ódios prontos, que se modificaram muito pouco ao longo dos anos, uh, o vocabulário uh, político uh, se modificou, uh, aparecerem expressões novas, a Ursao em 2008, o Kit Gay em 2011, mas a, o sistema ideológico já estava pronto e era uma criação específica, especificamente brasileira e especificamente ligada a essa coprodução com os setores militares. Então, obviamente, isso que eu acabei de falar não é suficientemente, suficiente para entender como esse sistema ideológico conquistou toda a instituição. Uma instituição conservadora, com setores progressistas, sem estrutura nem voz, desde a, a ditadura, uma instituição que nunca abriu mão de certos pilares, de uma concepção bélica da vida social, nem de um panteão de eventos gloriosos de sua história, como o golpe de 64, mas, mesmo assim, não é suficientemente suficiente para, para entender como essa estrutura uh, ideológica contaminou o resto da, uh, da instituição. O que eu acredito é que essa uh, divulgação foi o resultado de diversos processos. Uh, o primeiro é a inclusão dos militares como grupo social no processo de ultrapolitização direitista e anticomunista de parceiros da sociedade a partir de 2013 2014. Em particulares por baixo, por escalões subalternos e intermediários de oficiais e praças e membros de forças auxiliares, PMs, bombeiros, que povoaram os grupos Facebook e foram um dos públicos privilegiados dessa ofensiva da ultradireita nesses anos de crise democrática. Foi um público privilegiado pelas razões que eu já expliquei, uma certa continuidade de imaginários conservadores, Uh, mas também por outras razões. Primeiro, eu acho que é uma coisa que, que eu acho pouco falado, porque o efeito bolha, bolha de politização, de informação, de sociabilidade, é muito forte nas Forças Armadas. Ou seja, militares falam com militares. Estão com, em grupos WhatsApp com militares, estão em grupos Facebook com militares. E isso a uh, uh, aumenta dramaticamente uh, a, a polarização política e a possibilidade de aderir, de aderir a uma nova, um novo discurso político até quando ele é de ruptura uh, em relação a um consenso social mais amplo. E o outro elemento que explica porque uh, o, os militares como grupos sociais uh, entraram realmente nesse trem da nova direita naqueles anos e, e aderiram a esse sistema ideológico foi uh, o, a Comissão Nacional da Verdade. Uh, porque a Comissão da Verdade foi objeto de uma forte resistência nativa e essa resistência estreitou os laços entre os grupos reservistas que já tinham como porta-voz sobre esses temas o, o Bolsonaro, e a ativa. Isso também aparece nesses jornais uh, de, da reserva. O estreitamento uh, do, dos laços com a ativa a partir desse momento e também na ativa o fim de certos pudores, a possibilidade de se expressar, a possibilidade de recusar certos atos em relação ao poder civil. É também um momento que é o um momento de acolhimento na ativa do Bolsonaro, o é um momento que o Bolsonaro começa a estar recebido à mão, está recebido na ESAO. E o momento também que, uh, quando oficiais radicais desde sempre, como hoje na Mourão, passam a falar mais abertamente. Uh, o, o, o último processo conectado com os outros, e eu vou terminar com isso, é que esse. Esse processo de, de fim de certos pudores está bastante alimentado por certos círculos do oficialato, do generalato até, que se convenceram nos últimos 10 anos que eles eram uma elite alternativa porque esses oficiais tinham sido formados uh, em fundações privadas, tinham conseguido diplomas em parceria com a universidade, tinham uma experiência de políticas públicas, às vezes, em, em governos estaduais, em participações em operações de GLO, uh, e, por alguns deles, muito importante, pela experiência absolutamente legitimadora da, da participação à missão no Haiti, na MINUSTAH, que definiu um grupo de oficiais que se consideravam absolutamente legítimos a se substituir às elites uh, anteriores. Uh, e essa, essa, esse grupo de oficiais que a gente conhece bem, que foi o grupo, uh, grupo uh, original uh, do, do, do governo do Bolsonaro, também foi muito uh, ativo no, na, na virada de 2013, 2014, que foi a, a, a constituição, creio eu, uh, de uh, uma, um, uma aliança uh, de forças entre uh, os velhos grupos radicais da reserva e uma uh, ativa também radicalizada uh, politicamente com um, um público de militares que tinha aderido de uma maneira massiva, a essa, esse discurso extremamente radical, anticomunista, e convencido da existência de uma subversão uh, cultural e moral no Brasil uh, atual. Então, esses elementos que, que expliquei talvez sejam antigos demais para a nossa conversa, porque eles não incluem a dinâmica mais recente dos anos. Depois da Comissão da Verdade, que obviamente são fundamentais, é a pré-história do, do novo intervencionismo e do radicalismo militar, mas eu, eu acho, lendo ah, esses arquivos, que parte do mal, o mal, parte do mal, já estava feito de uma maneira precoce, bem mais precoce do que a gente tinha percebido.
0: Tá, obrigado, amor. Uma excelente abertura aí. João Vamos ouvir um pouco aí a sua, a sua visão geral sobre o tema.
2: Bom, eu vou uh, tentar falar alguma coisa sobre aquilo que a a Moldes deixou em aberto, que é a questão da dinâmica política do regime. Eu vou uh, pular, inclusive, a questão de quando é que surgiu o, essa adesão, uh, mas eu acho que também havia a questão de que eles não sabiam quem seria o candidato que venceria as eleições. Chegou o um momento que eles acharam que o Bolsonaro tinha condições de ser uh, o anti-Lula, o, o anti-PT. Isso é, não quer dizer que eles não tivessem outros planos caso o Bolsonaro não emplacasse. Porque nós não sabemos, evidentemente ninguém sabia. Eu dei uma aula, um curso em... Um, Abril de 2018 na, na Holanda sobre isso, né, sobre a crise política brasileira. E eu disse na aula que o Bolsonaro não passava de 18%. Então os militares não, não tinham informações ah, a ponto de saber que o Bolsonaro ia vencer até pelo menos essa essa é, data, né, março, abril de de 2018. Então eu não vou, eu sei que posso dizer só o seguinte, que houve uma, tem agora documentação, é, existe provas, né, dessa participação, porque tem, por exemplo, o vídeo do General Ajax, é, é impressionante, como a diz, quer dizer, o, o cimento ideológico é forte, né, como ele é consistente, coerente, ah, pode-se dizer então que os militares conseguiram alguns milhões de votos para o Bolsonaro, mas vejam bem, os, os militares também não foram os, os responsáveis pela vitória do Bolsonaro. A vitória do Bolsonaro é aquilo que o Maquiavel chamaria é mais uma questão da fortuna e não da virtude. É, Bolsonaro é uma, um personagem absolutamente sem qualidades, eu acho que eu poderia falar isso, e que jamais seria eleito presidente da República numa situação normal. Ele é um candidato de crise e ele é, viu o caminho aberto e acreditou na potencialidade dele, tem uma certa esperteza política... Ah, mas efetivamente é muito mais uma questão de fortuna do que de qualidades que ele, ou uma virtude em um potencial que ele tivesse é, apresentado. Bom, dito isso eu ah, recebi um convite da Associação Brasileira de Ciência Política para escrever um pequeno texto que eu até achei que era, entendi errado é, era um texto curto ah, eu escrevi um artigo, não, não entendi a contagem de, de toques ah, e aí então com, essa, com esse convite em dezembro, depois da eleição do Bolsonaro, eu ah, passei a acompanhar sistematicamente, até hoje estou fazendo isso, que dizer, já faz um ano e meio. Não eram meus planos também, é, não incluíam ficar estudando relações civis-militares a essa altura. Ah, ao escrever esse artigo, logo no começo, bom, esse artigo ele foi escrito curto, mas depois foi escrito também um artigo para a revista Perseu, da Fundação Perseu Abramo. E conforme eu fui fazendo a pesquisa, deixa eu só falar um, um, uma questão aqui metodológica. É, eu ah, praticamente usei o mesmo método que eu usei há 30 anos atrás, quem diria, para fazer análise do regime militar brasileiro. Eu, ah, no caso lá, eu parti de uma ideia de que era, um que era uma ditadura militar, aqui eu não, não parti de ideia nenhuma sobre que tipo de regime que nós temos, mas o que eu fiz? Eu procurei o máximo de informações possíveis, só que ali eu estava analisando em 91 fatos que tinham acontecido em 64 até 69, então já vi uma série de memórias, uma série de livros, etc. e tal, ah, muito pouco em relação ao que a gente sabe hoje, mas havia, então eu fui estudando mês a mês a dinâmica do regime até chegar à conclusão de que a dinâmica era fundamentalmente militar. Então isso se acoplava com a minha ideia de que o regime militar ele tinha uma dinâmica militar, mas não foi um parte PRI, foi uma, uma, um resultado da pesquisa. A mesma coisa acontece agora. Eu tenho um arquivo imenso, aí como dizer, 800 links já sobre o, o, os militares no governo Bolsonaro, links de imprensa, mas na época eu tinha muito menos, né? eu tinha talvez 200. E eu fui acompanhando essas notícias, no caso, todas elas, e logo eu percebi uma coisa e até comentei aqui em casa. Ora, não é só os militares que são a base do governo Bolsonaro. A base do governo Bolsonaro tem uma ala civil que eu nunca chamei de ideológica, que é o bolsonarismo civil, que, de certa maneira, faz sentido, porque o fascismo tem muito civil, que entrou em, entrou em conflito com os militares. Então, isso em junho né? É, julho, começo de julho de, do primeiro ano do governo, já estava claro para mim que havia os militares, mas os militares não controlavam a dinâmica política do regime, como controlavam quando o regime era militar. Então, o regime também é, provavelmente não é um regime militar a partir daí. Bom, é, isso se evidencia claramente... É, com a demissão do general Santos Cruz, em junho. O general Santos Cruz foi um dos mentores da, da candidatura do Bolsonaro na área militar, porque os militares já criavam uma narrativa de que foram eles quem é os, os grandes eleitores do Bolsonaro, coisa que não é verdade. 57 milhões de votos está muito acima das possibilidades dos militares enquanto cabos eleitorais, generais eleitorais, como a gente pode dizer. Bom... A partir desse momento, quando ele demite Santos Cruz, demite mais dois generais, depois afasta, rebaixa um, aí a dinâmica do regime ela não é mais uma questão só de, de um conflito entre duas, um grupo palaciano que quer uh, uh, controlar o, o centro do poder e o presidente da república uh, e o grupo militar. Mas era uma questão do Bolsonaro ser capaz de demitir os mais importantes generais. Portanto, era uma coisa diferente. A partir da demissão do Santos Cruz, os militares mais ou menos recuaram por alguns meses. Alguns dizem que eles ficaram o tempo todo controlando, mas eu não sou, vamos dizer assim, adepto desse tipo de interpretação, que já que está tudo dominado. Se tiver tudo dominado, você não precisa fazer nenhuma análise, é melhor desistir e é um romance e ficar esperando as coisas se realizarem na, na sua previsão. Mas, a partir daí, os militares, e isso tem muito a ver com o que a bonde falou, eles continuam sem problema num governo que agora, de certa maneira, é, mostrou que era capaz de ofendê-los diretamente. Tem vários casos de ofensa, a mais grave de todas foi o Olavo de Carvalho chamando um, uh, uh, agredindo uh, os militares, porque eles precisaram chamar o general de, de, de cadeira de rodas para defendê-los, que é o caso do general uh, de Las Boas. Bom, no final do ano, primeiro ano de governo, os militares se adaptaram a essa dinâmica do governo. Essa dinâmica do governo não é controlada pelos militares. Eles fazem o possível para participar dela, mas ela é maior do que os militares. Até que, em fevereiro, existe o que o Bolsonaro chamou de militarização do governo quando ele chama o general Braga Neto para a Casa Civil. Segundo, a imprensa é um pouco apressada às vezes, né? tem alguns comunistas excelentes, mas ah, ela disse que seria o, o, presidente, o presidente real, mas não é o presidente real. E outra coisa, o Bolsonaro é especialista em entregar as pessoas, tudo que ele fala tem que ser visto com cuidado. Se ele falou para um grupo de pessoas que fez uma visita logo em seguida ao Palácio é, eu, o meu terceiro andar está todo militarizado, eu imagino que se tivesse militarizado ele não ia falar isso. Ao falar isso, ele também está deixando claro que ele sabe que ele tem uma, 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 uma capacidade bastante grande de governar, tá? Bom, daí para frente, e muito a ver também com o que a Bold disse, uma das coisas que talvez explique como é que os militares não se afastam do Bolsonaro de jeito nenhum é essa questão da ideologia, a, desse cimento ideológico muito forte. Agora, daí para frente, o que é que nós temos? Temos a pandemia, e com a pandemia, ela praticamente foi uma uma reversão de fortuna. né O Bolsonaro tinha tido a fortuna de chegar ao poder, para mim, ele não tinha tido nenhuma... Não mostrou nenhuma virtude, uma vez, é, no poder. Ah, mas, a partir da, da pandemia, realmente ele perdeu o controle das coisas. E ele começa a fazer coisas cada vez mais graves que comprometem não só o governo com a imagem do país, que comprometem os militares, como é o caso agora de entregar o Ministério da Saúde fazer as barbaridades que fez com o general, ele é que manda no general, ah, e os militares não se afastam do Bolsonaro é, Existe uma, uma Vamos dizer assim é, Motivação ideológica muito forte Para eles aguentarem tudo isso E não se afastarem do Bolsonaro Não está é, descartada a possibilidade De um dia eles se descartarem do Bolsonaro Porém a união ideológica deles é impressionante. Praticamente não há fissuras, não há tensões. O que o Bolsonaro, para a gente, faz que parece é, absurdo, para eles não é absurdo. O que para a gente é absurdo, por exemplo, tentar ensinar direito constitucional para o Supremo Tribunal Federal, para eles não é absurdo. Então, nós estamos nessa situação... Nós estamos, no momento, vendo até no New York Times a imagem dos militares brasileiros se associada ao protótipo mais tradicional do militar latino-americano. É só ver a fotografia da matéria do New York Times publicada hoje. Então, é essa situação que nós estamos. Uma dinâmica em que, até aqui, por mais militares que ele tenha, quem governa é o Bolsonaro. Ele é um líder direitista, proto-fascista, e ele é que, tá, que, que, de certa maneira, define a agenda é, do governo. É isso.
0: Obrigado, João. É, Adriana, você teria algumas questões para colocar para os nossos convidados, alguns comentários a fazer em cima dessas duas primeiras intervenções? Tem que abrir o microfone, Adriana. Yes.
3: Fechei o microfone para evitar né, problemas. Bem, primeiro, é, boa tarde a todas e, e a todos. É um prazer estar participando dessa live, né, dessa é, sequência, né, dessas sessões que têm sido promovidas é, pelo Centro de Estudos Avançados da, da Rural. É e um prazer maior ainda poder receber, né, é, como professora da Rural, é, dois grandes especialistas no tema e duas pessoas também é, muito queridas com, com quem eu trabalho né e já tive o prazer de compartilhar vários outros momentos né de discussão e eu confesso que quando é, o Alexandre ele me fez essa esse convite eu fiquei pensando né assim nossa quanta pergunta assim quanta coisa né eu poderia perguntar é, para eles, porque no final das contas eu trabalho com temática militar, mas com militares no século XIX, né? É, mas li toda a literatura né, sobre militares, é uma prática da nossa área, né? E eu acho que tem algumas coisas que surpreendem muito a gente nesse momento, né? Eu acho que agora é, juntando essas duas intervenções da da, da e do João eu acho que dá para a gente começar a pensar, né? Pelo menos eu começo a pensar algumas dessas interrogações que ficam para mim, né? E aí para mim como especialista e para mim como como cidadão, né? Especialista na temática mais ampla, militar. E eu fico pensando assim. A Mo de trouxe essa essa discussão que é bem interessante, né? De a partir desse jornal em confidência e pensando um pouco, quando você falava assim, é, quando é que esse, esse jornal começou a circular, que grupo é esse exatamente, talvez você pudesse retomar um pouco isso é, na sua fala, é, quem é que se aglutina em torno desse jornal, porque uma coisa que talvez não seja clara para quem está nos ouvindo, né? o público é com, com essas ferramentas é, da internet Ele pode ser muito mais amplo. É, em geral é muito mais amplo, é que, quando a gente fala em militares, a gente usa um sujeito coletivo que, na verdade, é para facilitar né, uma abordagem, mas que, na verdade, eles são é, muitos. Né? Você tem muitas formas de pensar e você tem, muitas vezes, é, conflitos intensos entre vários grupos dentro desse grande grupo chamado militares. Para não mencionar é, o fato de que a gente está falando de exército, que ganha um protagonismo político nessas horas, mas que também tem a marinha, também tem a aeronáutica. Né? Então, para facilitar esse di diálogo mais amplo, né, com um público mais amplo, é, se você pudesse, até porque vocês dois são. Não, eu também não sei se é, vale a pena, eu acho, que dizer isso para quem está nos ouvindo. Vocês dois têm um trabalho que é extremamente importante, porque a gente fala assim, especialistas em ditadura militar. É, mas existem várias formas de se pensar ditadura militar. Né? É, e a contribuição fundamental do trabalho de vocês, né, do professor João Roberto, é, foi talvez um dos primeiros a fazer isso, é analisar os militares lá em 64, durante a ditadura, né? É, nos anos posteriores a 64 é, vendo as dissensões internas os conflitos, os grupos internos né? então é, essa ideia de pensar os militares por dentro né? é, e a Modi depois também fez isso com, com, né, com muita clareza na tese dela de doutorado e aí né, eu acho que foi publicada em 2012 talvez valha até a pena uma uma né, é, uma propagandazinha que eu acho que quem está assistindo tem um interesse no um tema, né? O livro do professor João Roberto, é, eu foi publicado e durante muito tempo teve esgotado e eu tenho na verdade o PDF da primeira edição, mas foi reeditado e aí eu estou tentando trazer aqui a capa da nova edição, vamos ver se eu acerto. O Palácio e a Caserna foi reeditado o ano passado, né? É a tese de doutorado do professor João. Foi reeditado ano passado pela Alameda. É, e a tese de doutorado da professora Modi, é defendida em Paris 1, na Sorbonne, e traduzida para o português, acho que em 2012, na política nos quartéis. Mas isso é um traço né, que eu acho que precisa ser é, sublinhado nesse momento, porque as minhas questões elas ela vêm muito nisso, né? entender os militares, né? entender esse grande sujeito coletivo é, nesse momento. E aí, Modi, quando você é, fala desse grupo, né? retomando o início da minha intervenção, é, quando você fala desse jornal em Confidência, eu fiquei pensando quem são eles, né? e você chama a atenção pelo fato de que a Comissão Nacional da Verdade conectou esse grupo com... Né? É, ativas, ou seja, eu imagino que é um grupo da reserva né? e eles se conectam a partir da Comissão Nacional é. da Verdade. E, João, eu queria exatamente fazer essa ponte, né? esse link entre vocês, é. vocês começam a falar, você vai falar, você enfatiza muito na sua fala, a ideia de como os militares trabalham pela candidatura do Bolsonaro, é, como é que eles são ofendidos, maltratados no determinado momento, como é que eles permanecem no governo, como é que eles se adaptam, né? por que, que eles não se afastam desse governo. E é exatamente por aí que eu queria é, pegar isso, né? porque eu acho que atualmente, para quem estuda e para quem é cidadão, é, tem algumas peças que não se encaixam. Então, o que, que eu estou querendo dizer? A gente é acostumado a pensar os militares a partir de três eixos. Quando a gente fala em militares, a gente fala, primeiro, né, sempre, isso foi amplamente discutido durante as eleições, a todo momento, é, a importância da hierarquia interna. Né? É, e aí a gente vê não só esses militares, para usar os termos do professor João, é, sendo ofendidos, é, mas eles baixando a cabeça para um capitão, né? É, para um capitão que é, vamos dizer assim, é absolutamente translocado. Então, assim, tem uma questão aí que nós apostamos muito nossas fichas que isso não daria certo e que está funcionando. A segunda questão é que a gente também aprende a pensar, porque historicamente faz sentido, que os militares sempre prezaram... Né, é pelo menos, obviamente, a cúpula militar das três forças, né? vamos dizer assim, eles sempre cuidaram da ciência. Né? Era um certo nacionalismo que investiu na ciência. No outro dia, eu estava vendo uma entrevista do professor Manuel Domingos Neto, que organizou um livro sobre isso, né? A contribuição dos militares para a ciência no Brasil e ele estava atônito. Então acho que é esse o meu sentimento também de muitos de nós, né? Agora a gente vê esses militares se associando ao movimento anti-intelectual, né? é, Destruindo, avançando sobre as universidades públicas, sobre o SENA, porque é uma criação deles, né? É, a Landa, juntando de novo com o que a Moody falou, nesse aspecto ideológico, comprando essa ideia do marxismo cultural. É isso. Se a gente pensa historicamente, em 1935, em 1960, o comunismo tinha algum sentido, tinha dado de realidade, vamos dizer assim. 1935, de fato, houve um levante comunista. Não era uma ameaça efetiva ao governo, é tratado dessa maneira, o de intentona comunista para desqualificá-lo, mas existiu né, o movimento. 60, você tem a Guerra Fria. Então, existe uma disputa internacional. Né? Agora, nesse momento, esse marxismo cultural que pega de feminismo até questões ambientais, né, é, parece tão estapafúrdio. Né? E você vê esses homens entrando nesse discurso. Né? É, tem uma coisa meio esquizofrênica, né? Tem uma coisa que parece é isso descolado da realidade, né? nesse sentido que eu estou falando. E por fim a questão do próprio nacionalismo. É, é, conversando com meu pai assim, né? Ele fala como pode isso? Você não tem mais militar patriota nesse país, né? Você tem um, um presidente que desce a rampa do planalto com a bandeira dos Estados Unidos, né? o filho dele que bota um boné quando viaja para os Estados Unidos um boné a bandeira é, estadunidense né é, 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 é o caso da Embraer então assim, sabe você fica um pouco sem eu queria propor para a gente retomar a conversa é, que vocês pensassem isso junto assim eu fiz na verdade muitas questões mas eu acho que eu vou ficar com essa é, e a gente, se for caso, volta a discutir, porque eu estou vendo que tem um monte de perguntas aqui também já é, no chat. É
0: isso. Tá. Bom, é, deixa eu só, antes de passar novamente aqui para os convidados, né, e, bom, é, acho que é interessante ver já para ir agregando, né, uma pergunta do Rafael Iores, que, tá, que ela tem uma relação, uma relação com algo que a, que a Adriana também citou, né, e depois a gente pode mais adiante tratar das demais o Rafael colocou o seguinte gostaria de pedir que aprofundasse um pouco mais a questão da permanência de uma visão conspiratória anticomunista lá Guerra Fria nos anos 80 dos anos 2000 nos anos militares né e eu queria emendar uma outra uma outra questão é que é a seguinte quer dizer tudo que se falou até agora eu achei excelente essa essa explicação da Mor, né sobre essa coesão ideológica e a, a o fato de que ela já vinha se consolidando, se disseminando há mais tempo e tal, é, mesmo com as ponderações né, do, do João Roberto sobre o fato de que isso não explica o fenômeno do Bolsonaro em si, mas é, sem dúvida explica muito o comportamento dos militares, pelo menos até um certo ponto. Né? Agora, uh, o que eu me pergunto é o seguinte, qual, como é que vocês que estudam as Forças Armadas e tal, veem nesse momento uh, o... o, o, o digamos assim, uma concepção de programa positivo, quer dizer, que país os militares, que Brasil os militares pretendem uh, construir nesse momento, né? Ou, ou, digamos assim, nesse bloco ideológico que se formou, uh, até agora, no debate, a gente está salientando muito aquele caráter, digamos assim, reativo, né? É o anticomunismo, é contra o marxismo cultural, é contra uma visão de degradação moral e, né, contra a corrupção, contra, né, mas qual é o, o, o projeto de Brasil que poderia se uh, identificar nesse segmento, digamos assim, que foi se coesionando em torno de um projeto e que acaba embarcando diante da, da oportunidade que surgiu ali em 2018 na, no projeto da presidência do, do Bolsonaro, né. Bom, então vamos passar uh, novamente, fazer a mesma sequência, né, Moade primeiro, depois o João.
1: Obrigado pelas perguntas, Adriana, Alexandre e os, uh, os colegas do público. Então, mais elementos sobre a, a minha fonte e a, a, o que documento que considerei como uma, uma, um comprovante dessa precocidade de um aparelho ideológico que nasceu por parte nas Forças Armadas e, do meu ponto de vista, explica Uh, porque atualmente uh, existe essa tão estranha, imprevista, até para nós, estudiosos dos militares, permanência de, dos militares num governo uh, radical, caótico, anti-intelectualista, etc. Então, esse, esse grupo em confidência é um dos numerosos grupos que a, aparecem a partir do final dos anos 80 uh, contra um, a redução da autonomia dos militares na nova república contra os processos de justiça transicional sobretudo comissão de mortos e desaparecidos comissão de anistia e que são grupos realmente que tem uma, uma cobertura social bastante reduzida são são um grupo de algumas centenas de pessoas no início de que são por parte Uh, antigos agentes da repressão muita pessoa que escreve muita pessoa que doa dinheiro uh, são pessoas que são conhecidas como agentes da repressão uh, então é um grupo limitado, mas que acaba sendo uh, um ponto de encontro e um, um lugar de reverberação de uma nebulosa direitista mais diversificada incluindo muitos civis uh, se diz que escrevem tão bem na grande imprensa, uh, e quando essa, uh, esse pequeno cruzamento de, de uma ultradireita em reconstrução acaba ganhando um público consideravelmente maior, primeiro pela difusão por internet, que a, acontece muito cedo, são grupos que investiram em internet muito cedo, por exemplo, o grupo Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, que nasce Uh, mais ou menos no mesmo momento que o grupo Inconfidência, que Inconfidência nasce em 94, e Ternuma nasce em 98, uh, Ternuma começa como um site internet, e tem desde o início uma estratégia internet muito ativa, 98, imaginem isso, uh, e esses, esses grupos, em particular, os grupos que vão ficar, continuar sendo forte e prosperando, que é o caso de Ternuma e de Inconfidência, vão pegar o trem da, da, da internet, do Orkut, e depois as redes sociais, e isso vai dar uma força a esses grupos, obviamente. Quando todo mundo, toda essa outra direita vai investir em internet no início dos anos 2000. Então, isso uh, explica porque esse grupo reduzido, pequeno, de velhinhos isolados, que pareciam isolados, que não eram isolados, uh, acabaram uh, tendo uma importância uh, de produção de discurso uh, uh, e de difusão de discurso, discurso produzido por eles e, e reverberado por eles. Uh, então, eu acho que, que é isso que tem que estar colocado para entender um pouco e respondendo um pouco ao a, Rafael e à Adriana uh, sobre uh, essa visão uh, conspiratória, anticomunista, que identifica o, a revolução comunista como ativa pelos meios uh, culturais e de reivindicação de direitos uh, de, de, de minorias, etc., uh, uh, o mais você trabalha sobre essa, esse sistema ideológico, o mais você percebe que uh, uh, ele tem a força do sistema ele explica toda a realidade, absolutamente toda a realidade, o funcionamento de uma família, o comportamento de uma criança, a relação que você tem com os animais, a relação que você tem com o meio ambiente, explica tudo. E esse esse sistema ideológico explicando toda a realidade social, quando começou a, 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 a repercutir no mundo social social, de, de, de certos grupos que uh, se isolaram de, do resto da realidade social, ou seja, da realidade progressista, da realidade democrática, da realidade que era nossa realidade, uh, eles uh, mostraram a que ponto um sistema ideológico uh, é potente e ressignifica totalmente o mundo. E isso que aconteceu para uh, muitos militares, mas para muitos cidadãos comuns. E isso uh, aconteceu bastante cedo. Eu acho que isso aconteceu. O Rafael, você pergunta a permanência da visão conspiratória anticomunista. Eu acho que a grande maioria dos militares, assim, perguntados em 2005, 2007, se eram anticomunistas, teriam achado a pergunta absurda também. Porque anticomunismo era uma coisa do passado, Talvez se definem como conservadores, como antissubversivos, não gostavam de tal movimento social, do Partido dos Trabalhadores, etc., mas não achavam que o comunismo era o problema. Então, isso foi realmente uma conquista dessa, desse discurso que acabou uh, sendo o, a maneira de ver o mundo dessas pessoas. E eu acho que muitas das coisas absurdas que a gente está percebendo na na permanência e uma compatibilidade entre os militares e o governo Bolsonaro, que a, a Adriana apontou, como que ofendidos como foram, continuam no governo, como aceitam permanecer num, num governo que uh, bate continência frente à bandeira americana, que é tão anti-intelectualista, eu acho que tem que levar a sério a a adesão ideológica sistêmica, que permite uh, essa, uh, esse, esse comportamento de dominados. Uh, e eu concordo com o, o, o João sobre o fato que não são os militares que mandam. Não é porque uh, o sistema ideológico foi produzido com os setores militares que agora eles estão no poder eu acho também que eles não estão no poder que aderem ao poder legitimam o poder, participam no poder, mas não, não estão no poder e estão uh, numa posição de, de adesão o líder, apesar de extremamente fraco uh, e mais importante desprezado de longa data, uma coisa interessante também no jornal que eu estou consultando, é a que ponto Bolsonaro era uma, uma figura de sucesso político, mas uma figura chata, o cara que cada vez que tinha um evento de respeitabilidade, de um evento grande, dessa nebulosa conservadora, falava uma merda qualquer, e, e era um pouco inconveniente, então ela é uma figura associada a esse grupo há muito tempo, mas é uma figura inconveniente há muito tempo também. Mas ele agora é o líder dessa proposta ideológica e por isso, uh, por isso ele suscita esse essa comportamento de, de, de disciplina ou de... de, de aceito da, de muitas ofensas à honra pessoal, à honra militar e propostas de um, uma política do caos e de uh, uma política uh, que, de muitos pontos de vista, não tem absolutamente nada a ver com o estilo político de militares uh, de alta patente até ultraconservadores. Então, eu acho que tem incoerências, mas o que mantém a coisa junto é a coerência ideológica dos diferentes atores, uh, que é justamente aquele discurso uh, sobre a revolução, a subversão global que está em curso, e contra a qual deve existir uma união uh, da nação, da pátria, uh, independentemente das suas submissões ao a outros países, em particular os Estados Unidos.
0: É, João?
2: Bom, eu, em primeiro lugar, é, queria destacar que a Adriana colocou uma coisa que me, agora só que eu me toquei, quer dizer, você tem aqui dois pesquisadores que fizeram tese de doutorado sobre divisões militares. Poucos fizeram, né? Nós somos, a, talvez aqui, nós estamos na... A maior parte desses pesquisadores está aqui agora. É, mas nem eu, nem a Moldo falaram, nenhum de nós dois falou é, em divisão militar aqui. Quer dizer, no caso específico do governo Bolsonaro, Onde foram parar as divisões militares? Do mesmo modo, onde foi parar o nacionalismo? Do mesmo modo, onde foi parar a ideia de Brasil Potência, que fazia, uh, inclusive, um subproduto, que era a construção de tecnologia nacional, o reforço da pós-graduação nacional, e a volta de cientistas, a partir do governo Geisel, que foi fundamental, inclusive, para tocar o projeto nuclear brasileiro. Eu me lembro que eu estava na Unicamp, e na física da Unicamp, um dia desembarcou lá um professor com 70 outros professores. Ninguém entendeu nada. Ele falou que só vinha com a equipe inteira. Por quê? Porque provavelmente ele estava trabalhando no projeto nuclear da Marinha. Trouxeram todo mundo de volta. É... Mas com relação à questão da, da, das divisões militares, Pode ser que elas venham a ocorrer, pequenos indícios. Aparentemente, o general Pujol, hoje em dia, comandante do Exército, hoje em dia ele não está exatamente, vamos dizer, em excelentes relações com o Bolsonaro. É, o general Santos, Santos Cruz, que é um homem conservador, mas se você observar as entrevistas que ele vem dando, ele tem se deslocado cada vez mais para uma oposição... É, ao conjunto do governo, não só o grupo dos jovens lá que acabou provocando com fake news a demissão dele. Esse, ele odeia, mas parece que também contra esse grupo existe uma grande disposição é, nas Forças Armadas em geral. Agora há pouco, o Brigadeiro Ferola, que tinha ficado quieto até então, que é um militar historicamente é, é, nacionalista, ele fez a maior crítica até hoje na pena de um militar, de um oficial general, porque nós conhecemos pouco, mas o coronel Marcelo Pimentel, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, na época da campanha eleitoral, dizendo que não votaria e achava um absurdo que as Forças Amadas votassem no Bolsonaro. E alertando para que quando as forças armadas entrarem na política, é fácil entrar, mas é difícil sair. Daí para frente, ele só radicalizou essa crítica. mas Então, tem aí algumas coisas que podem gerar no futuro. Mas se a gente pensar no presente, nós temos uh, uma unidade militar que é impressionante. Se os militares tomassem o poder, aí as divisões ocorreriam dentro das forças armadas. Porque... É isso. Toda vez que tem poder, tem divisão. No governo Bolsonaro não é diferente. Tá? Ah, e o que é mais triste é pensar que quanto mais você vai baixar na hierarquia militar, mais vai ser forte o apoio ao Bolsonaro, o que coloca um problema, inclusive, de quebra da disciplina e da hierarquia, caso a cúpula resolvesse se livrar do Bolsonaro. Que O apoio que ele tem entre majores, capitães, Tenentes coronéis é maior do que o que ele tem entre os generais que estão com a responsabilidade na situação e que devem ter algum pudor em pensar que isso pode dar, né? Quer dizer, que se houver uma, uma debacle desse governo, onde é que nós vamos parar? Para em debate, achei muito bom que a Monte se traiu agora. Quando ela tava falando, ela falou: Não era essa a nossa situação. Quer dizer que a Monte já é brasileira mesmo, <risos> legítima, né? Bom, e mais uma outra questão que eu sei que nós não vamos ter tempo de explorar mas eu queria levantar é que nós precisamos entender que tipo de regime é esse porque é, o que nós estamos vendo no caso dos militares também é uma certa fragilidade e, e vocês perguntaram se eles têm um, um programa eu não conheço, eles têm uma ideologia mas eu não conheço que eles têm um programa para o país uhum. que programa é esse? Com que, com que é, país o Brasil precisa se relacionar? qual é o lugar do país no mundo, é, qual é a política econômica, essa eles têm mais porque eles são neoliberais, mas também depende do, 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 do Guedes. O Guedes deu uma bronca neles naquela reunião no dia 22. Qualquer pessoa que assistiu aquela reunião percebeu que nós estamos num regime político de chefe. O chefe é o Bolsonaro. E esse regime parece muito mais com o fascismo, não digo que seja, mas não é um regime é, no fascismo, os militares também têm... Eh, importância, mas não são eles os donos do pedaço, O nazismo também não são. Né? Ah, até pelo contrário, no nazismo eles criaram aparelhos de Estado que eram muito mais poderosos do que, do que as forças armadas em termos políticos. Então nós temos que pensar que nós estamos num regime indefinido, que temos que tentar encontrar que regime é esse, que existe a possibilidade que as forças armadas estejam meio perdidas, porque elas embarcaram nesse, nesse, nessa barca e não sabem mais o que fazer a partir daí, ah, e que existe a possibilidade de um dia eles resolverem se descartar do Bolsonaro, mas isso não vai ser uma coisa fácil, porque o regime parece com fascismo. Portanto, o regime tem bases armadas que ele pode mobilizar. Então, basicamente, é isso. Quer dizer, é, o fato deles estarem é, tá com essas coisas de não são mais a favor da ciência, não são mais nacionalistas, tem a ver um pouco com essa... É esse fato de que eles não têm um projeto de país. Eu acho que eles não têm. É isso. Tudo muito novo. Viu?
0: Ok. Uh, deixa eu, eu, eu tenho algumas questões, estou organizando as questões do público. Primeiro, eu queria comentar aqui perguntas da Mariana Jofir e Me parece também que agora, já até o final do da, da fala do João, ele respondeu a segunda pergunta do Vitor Coelho, né? Que era sobre essa sinuca dos militares que se abandonam o barco são irresponsáveis deixando o barco afundar, depois de sustentar o Bolsonaro, ficando podem fazer o possível para o Barco não afundar, o que afundaria a imagem deles. Né? Então, essa questão da, do lugar que eles estão tendo, os militares. Né? Hum, deixa eu ver o que mais. Bem, fora isso, a gente tem duas perguntas ainda, né? Uh, a Carli uh, Machado estava destacando o que a, chamou, a sua fala, destacando também o elemento da teocracia na formação da ala militar. Queria que ela falasse um pouco mais sobre isso e pergunta também sobre a, as experiências, as GLO, essa experiência na segurança pública, na, na, na no mundo, na intervenção na criminalidade urbana, né? Uh, de que forma essa é um elemento do, da, da formação do seu modo de atuação atual, que eu acredito que tem uma relação forte também com a, com a questão do Haiti. Né? Além das GLOs no Brasil, tem também o tipo de papel que foi cumprido no, no Haiti. Né? É, e o Jonathan Lopes, por final por fim, coloca o seguinte: um elemento que parece criar a convergência dos militares com o governo Bolsonaro é o investimento nos setores militares. Além de blindar os militares das reformas, Além de blindar os militares das reformas. Quer dizer, eu também, desenvolver a partir dessa pergunta do Janta, né, acho que seria interessante também refletir. Tem um lado ideológico, né, mas, como tudo na política, né, tem questões extremamente pragmáticas. Assim, quer dizer, a oferta de um espaço tão grande no governo, uma ocupação, além desses interesses corporativos que o Janta menciona, né, é, o quanto que essa capacidade de atração, de, de ocupação de cargos, etc. Tal, também. Uh, explica um pouco essa essa presença né, uh, uh, o tipo de relação estabelecida né, até o momento entre entre as forças armadas e, e o governo né? não sei se a Adriana gostaria de acrescentar alguma outra questão ou dialogar um pouco com esses temas antes da gente passar novamente para os é. convidados fala dela e
3: assim porque assim, uma outra questão dentro dessas imagens né, que eu estava dizendo que a gente tem dos militares, é, ela barra numa questão que você fez antes, Alexandre, que é sobre o um projeto, né, um projeto de Brasil, se existe um projeto de Brasil aí, é, e que é, o João é, terminou a fala dele, né, falando disso, de que regime é esse, onde a gente está, e uma das questões, né, para essa nossa conversa, é para além da questão do nacionalismo, né, ou da falta de nacionalismo, né, da, é, da questão do anti-intelectualismo, é, dessa quebra de hierarquia, uma outra coisa que a gente aprende sempre, não é nem na universidade, é no colégio ainda, quando você dá aula para ensino fundamental, é que os estados modernos se formam, né, um pilar fundamental são as forças armadas, porque elas detêm o um monopólio da força. Né? É, ou seja, a concentração do poder militar. É, e uma outra questão que vem, e aí, assim, de um mês para cá, ganhando pauta em todos os jornais, é exatamente a perda de força, vamos dizer assim, do exército. é né? quando você tem o fim do rastreamento de armas, a revogação das normas pelo próprio Exército, né? você tem a liberação da compra, Isso, a notícia mais antiga é de abril, para vocês terem uma noção, né? 23 de abril, que foi a liberação da compra de munição por civis, que era de 200 ao ano, e agora é de 550 ao mês, quando a gente sistematiza é impressionante. Né? É, a ideia de armar a população, com fins políticos que aparecem nessa reunião, lamentável, né? mas ao mesmo tempo muito importante para a gente analisar o que está acontecendo, que foi a reunião de 22 de abril. É, a compra de fuzis por civis, né? que, que deixa todo mundo estarrecido. Assim. São é, fuzis que são privativos do exército e, e agora foram liberados. Assim. que se pretende? Não é autodefesa autodefesa, né? óbvio. Aqui é milícia? Narcotráfico? Então, assim, o exército fechando o contrato, essa foi de ontem, né, para a compra de armas de uma empresa americana, que tem como garoto propaganda Eduardo Bolsonaro. É, então, assim, para onde as Forças Armadas estão apontando? Né? É isso. É, nesse momento, como o João disse, que elas estão ainda unidas, pode ser que tenha divisão depois, se elas assumirem o poder o que elas querem nesse governo? Né? Volta um pouco à questão, né? isso tem um projeto ou é uma grande aventura? Né? Era essa a questão que eu queria acoplar, porque já foi tocada pelo Alexandre e né, o João já começou um pouco a falar sobre ela e aí eu queria trazer,
1: manter ela um pouco em pauta, vamos
0: dizer assim. Ok. Moa, você poderia comentar?
1: Ah, eu tenho mil coisas para falar, não sei onde eu vou começar. Primeiro, eu queria retomar um pouco a, a reflexão do João sobre a natureza do regime, se for possível de já falar de regime, sabendo que as coisas estão mudando cada dia, mas eu acho que é importante, é importante pensar, é importante essa comparação com o, o, o nazifascismo. Eu até falo do nazismo, vou te explicar porquê. Porque é importante, porque uh, o, o fascismo também uh, foi uma inovação política radical no momento que, que foi criado e uh, muitas das perguntas que são nossas agora uh, foram também uh, perguntas uh, no momento do, do nascimento dos regimes fascista e, e nazista. Uh, em particular, essa, essa impressão de poliarquia ou seja, da existência de um chefe, de um líder, e de diversos grupos que estavam renunciando uh, a, a muitos da, das suas prerrogativas em guerra uns contra os outros, uh, muitos exatamente com as mesmas missões do que outros grupos, uh, e toda essa, essa sociedade de organizações, de grupos, de interesses, às vezes realmente em conflitos uns com os outros, uh, embaixo da autoridade do chefe. E esse caos orquestrado foi a dinâmica da radicalização do nazismo. E, de uma certa maneira, isso se reencontra um pouco aqui e permite entender como as Forças Armadas, enquanto instituições, entraram nessa nessa dinâmica caótica, que é a dinâmica do exercício do poder pelo Bolsonaro. Entraram porque, repito, mas acho interessante para falar do, do que vem, porque estão achando que estão participando de alguma coisa grande. isso eu, eu quero deixar isso muito claro. Eu também acho que não tem projeto, no sentido de projeto de Brasil potente, de tal tipo de política econômica muito bem pensada, uh, e isso é uma coisa muito desestabilizadora para nós estudiosos dos militares, porque tem a impressão de uma ruptura uh, nas tradições políticas do, do exército enquanto ator político. Não tem um projeto muito claro, mas tem uma utopia, tem um entusiasmo nessa participação da salvação da pátria contra o marxismo cultural, contra a subversão do Ocidente. A, a convicção é tão grande em muitos setores das forças armadas do que estão participando da salvação da pátria, que isso gera ah, o sentimento de... Ah, de um, de um sonho político, de uma utopia, da, da construção de um Brasil finalmente ordeiro, finalmente livre das divisões internas de muito tempo, essas, desses grupos que estão fragmentando a nação, que estão impedindo a natureza profunda desse povo ordeiro, cristão, de viver em paz, em paz etc. Isso existe muito. Uh, uh, o a versão positiva do marxismo cultural é essa utopia de um Brasil a construir. E isso é importante para justificar, eu acho, justificar na cabeça dessas pessoas a participação uh, uh, neste governo. Ou seja, uh, eu não me lembro uh, quem fez essa pergunta, eu não acho que uh, a maioria dos oficiais se ache presos nesse governo, não podem mais sair, mas uh, difícil ficar, mas impossível sair. Eu acho que a grande maioria fica para participar do que está aconte acontecendo, que eles acham excepcional, único, uma oportunidade única da, na vida do país. Eles querem participar desta, desta, desta aventura, de fato, que é uma aventura, é, é muito improvisada, muito inspirada uh, com pouca reflexão teórica de um ideal americano essa, essa presença das armas na sociedade que parece uh, uh, ser um elemento importante da uh, do núcleo da, da família cristã que se defende ela mesma, que vem diretamente do imaginário norte-americano que ficou importado isso faz parte da utopia bolsonarista que o, 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 a maioria, no meu ponto de vista, dos militares que estão no, no, no governo e da, na instituição militar, militares de, de outras patentes estão estão aderindo. Ou seja, Adriana, não há projeto, é uma aventura. Ah, Para quem pensa de fora, essa aventura está absolutamente ah, sem previsão de realização de algum tipo de Estado. Um sociólogo, Gabriel Feltran, uh, fez uma comparação assustadora recentemente num, num seminário online, que falou que uh, esse projeto é um projeto de desconstrução dos Estados uh, na sociedade do capitalismo periférico onde não há mais uh, a, a lei da selva na sociedade, com uma desconstrução absoluta do Estado, mas isso é suficiente para economias periféricas do capitalismo. Isso é muito compatível com o anti, anti intelectualismo, com a teocracia, com a, o armamento da população, com a desconstrução do Estado. É uma perspectiva muito pessimista, mas isso pode ser um futuro dessa aventura, um futuro possível, espero que, uh, e acredito que não seja a a, a realidade, mas eu acho que essa utopia, Bolsonaro, tem que ser muito bem pensado quando a gente não entende mais nada do comportamento dos atores. Eles acreditam que estão fazendo alguma coisa grande. E, em particular, falando das divisões internas nas Forças Armadas e o que pensam os militares da Aeronáutica e da Marinha, uh, houve um documento emitido por militares oficiais da, da, da Aeronáutica, hoje à tarde, uh, e lendo o o documento para reagir justamente às tensões internas, dá para sentir o entusiasmo, dá para sentir a adesão, dá para sentir a convicção do que o líder está realmente no caminho certo da construção desse Brasil eu estou falando muito, desculpe, mas eu, eu quero responder às perguntas da, da Carly sobre a teocracia e a segurança pública. Uh, eu falei de, 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 desse pensamento teocrático, de fato, o, tem alguns algumas, uh, os paralelos atualmente entre uh, esse projeto e um projeto teocrático, e isso tem raízes um pensamento ultraconservador militar, uh, em particular, porque a partir dos anos 60 houve um, realmente uma virada fundamentalista, católica, uh, da extrema direita militar, que já antes da, dessa construção do marxismo cultural, uh, a partir de 68 em particular, começou a considerar que uh, o comunismo ia ser um inimigo uh, uh, sexual, moral uh, e cultural que o comunismo ia ser a, a, a contracultura, ia ser a, a, o feminismo, ia ser o, o, o movimento LGBT, etc. Isso já aparece, foi estudado uh, por um pesquisador americano chamado Benjamin Cohen uh, num livro chamado Securing Sex e, e ele explica justamente como o inimigo só político, essencialmente político vira um inimigo íntimo e em particular moral e sexual, a partir da reação uh, fundamentalista católica ao Vaticano II uh, e à liberalização sobre certas questões da, da Igreja Católica. Ou seja, de uma certa maneira, os brasileiros já tinham inventado o marxismo cultural antes dos norte-americanos. E o que o Benjamin Coleman, também em trabalhos mais recentes, explica é que esse marxismo cultural foi também co-inventado uh, por setores latino-americanos, em particular brasileiros, e não foi só uma importação norte-americana que chegou no Brasil e uh, renovou um, o anticomunismo dos, uh, dos latino-americanos. Uh, sobre a importância da, da, da participação de forças armadas na segurança pública, uh, é uma questão já muito trabalhada, não por mim, então não me sinto especialista do tema, mas já tem pesquisadores que mostraram que muitos dos militares que participaram de gelo hoje também participam de alterações de paz no exterior e que isso faz parte de, nas carreiras militares, em certas carreiras militares, na, na formação de novas gerações, a novas ameaças, no, essas novas ameaças têm rostos internos e externos e isso uh, significa ad, adquirir novas competências militares contra essas ameaças, que são ameaças uh, que fazem parte de uma população civil e que implicam saber atuar e combater sobre muitos outros campos do que o, a, o campo das armas. Uh campo da comunicação, campo da cultura, campo da, da, da propaganda e contrapropaganda, que são temas clássicos, obviamente, da, do pensamento militar, mas que foram reativados pela ideia que existiam novas ameaças ligadas ao terrorismo, ligadas ao narcotráfico, e que uh, realmente con constituem o, o núcleo do sentimento de competências dessas novas gerações generais, e que agora está legitimando a participação deles uh, nessa grande utopia bolsonarista. Uh, e eu acho que eu perdi algumas perguntas, mas como eu já falei demais, vou passar a <risos> palavra.
0: Certo. Eu vou, eu vou tentar só fazer, antes de passar para o João, fazer um apanhado, assim, meio, meio de síntese, né? A gente teria ainda umas oito pessoas, nove, na verdade, né? que fizeram perguntas, o Luan Galuzzi, o Jorge Flex, o Sérgio Leite, Ricardo Braga, Luiz Magêa, Ivan Seixas, Renato Maluf, Guilherme de Abreu e Clóvis Dorignon. É, algumas dessas questões têm a ver, é, várias delas têm a ver com os Estados Unidos, de uma certa maneira, né, é, sobre qual é, a, a influência né, dos Estados Unidos... É, quer dizer, se a gente tem esse histórico de relação, né, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial entre o Brasil e os Estados Unidos no campo militar e, e o quanto que esse essa relação influencia essa vinculação. Eu até queria comentar, acrescentando a, a essas questões, né eu eu lembro de uma, se eu não me engano, do Morão, uma declaração num dado momento, em que ele dizia muito claramente, nós somos uh, trumpistas, né, e essa... Dizer, a, a, não sei o quanto que dá para dizer que essa similaridade entre o papel que o Trump cumpriu uh, em relação a, ao que já foi mencionado, se não me engano, pelo amor de certos constrangimentos que havia de expressar né, de uma forma mais direta uh, a, a essa postura reacionária em muitos aspectos, né? que o Bolsonaro acabou, né, que, que, é, que é visto né, muitas vezes pelos conservadores como uma coisa libertadora, né, poder falar abertamente, ser politicamente incorreto, etc. Né, mas isso, aparentemente, o Trump influenciou muito. Agora, no momento, a gente está vendo um afastamento muito grande do Trump em relação à defesa, né, o setor de defesa nos Estados Unidos. Né? Então, uma pergunta que também, é, até que ponto isso pode ter alguma influência né, na, no, no questionamento desse referencial ou da adesão desse estilo de liderança, digamos assim, no qual há uma certa similaridade entre, entre tanto na concepção de que o interesse nacional brasileiro está aliado ao interesse americano, quanto na, na adesão a esse tipo de liderança em que há uma similaridade também entre entre o Trump e o Bolsonaro, né? Outras questões dizem respeito também ao papel das polícias militares e das milícias, né? Nessa relação, né? Até que ponto as Forças Armadas, por exemplo, uh, se incomodam, ou, enfim, os ou, ou setores das Forças Armadas, né? Já foi mencionada aqui a questão da munição, né? Pela Adriana todos, é, e todas. E uma última questão, acho que se diferencia um pouco aqui do, do, do Renato Malufi, ele perguntava para Mordo, na verdade, se for tiver tempo a gente retorna depois, é, o quanto que uh, uh, as posturas dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, uh, em frente aos militares, têm uma influência em relação a essa construção precoce desse núcleo de cimento biológico que você destacou. Né? Então, tentei só dar uma, um certo panorama aqui das questões, né, para a gente não deixar, pelo menos, de mencionar, mesmo que não seja possível responder ou esgotar tudo. né? Então, vou passar para o João.
2: Bom, a mold facilitou muito o meu trabalho, porque, inclusive, a gente tem uma visão, sem combinar nada, é, muito parecida. E eu não discordo do que a mold fala, em geral, não tem discordâncias. É, então, como ela já abordou vários temas, isso aí ficou muito mais fácil para mim. Eu queria voltar... A ideia de fascismo, do bolsonarismo Como uma variante do fascismo Ou uma coisa parecida Vejam bem é, A imprensa, que nós não mencionamos A imprensa até agora Esse é um ponto O outro ponto é o papel que a direita brasileira Fez para Esquentar O ovo da serpente Que ela agora não se reconhece Né, porque não é O um regime de direita, é um regime Como eu digo, de extrema direita ah, e a outra coisa é ah, que essa, essa situação que nós estamos hoje não seria possível não fosse o derretimento da classe política, vamos dizer assim, o extremo desprestígio do Congresso Nacional que foi parte da campanha para tirar o PT do poder. Então, a imprensa agora tem essa postura de que ela não tem nada que ver com isso. Não é? Por outro lado, vocês vejam, a imprensa também cumpriu um caminho e o Bolsonaro, desde o começo, mostrou que ele é fascista no sentido de que ele ataca os grupos poderosos, muitas vezes. A imprensa foi escolhida por ele desde o momento em que ele colocou os jornalistas na, no dia da posse sem nem banheiro para ir. E a imprensa registrou isso. Ela sentiu o baque. A imprensa no começo falava de duas alas: a ala moderada, a ala racional e a ala ideológica. Hoje em dia a imprensa mudou completamente de tom. A imprensa unida, Folha, Estado, o Globo e outros grupos, não colocando aí o grupo moderante, a imprensa unida está exigindo que as forças armadas se afastem do governo bolsonaro. Vários editoriais do Globo, da Folha e do Estado fizeram isso. E é a primeira vez na história que o Jornal Estado de São Paulo cobra o alto comando do Exército, porque o alto comando do Exército está equivocado, está carregando o Exército para uma, uma situação é, muito grave. E ah, um artigo ontem, que eu achei inacreditável aquele artigo do UOL, fala que a primeira estatal a ser privatizada no Brasil foi o Exército. Veja o nível de crítica que está vendo na imprensa brasileira. Por isso que está interessante assistir o Jornal Nacional, por isso que está interessante ler os editoriais da imprensa, porque eles estão é, nitidamente contra essa alternativa. O Jornal Estado de São Paulo está usando recorrentemente o termo camisas pardas para falar dos partidários é, do Bolsonaro. Então, tudo isso é muito novo, mas isso não é novo em relação ao fascismo. Houve vários setores da classe dominante da Itália e da classe dominante é, alemã que foram perseguidos pelo nazifascismo faz parte do jogo, faz parte do populismo fascista. Basicamente é isso. É, é, eu queria é, agradecer, mesmo que eu ainda tenha uma fala, porque eu não fiz isso no início, esse, o privilégio que foi participar desse debate com, com vocês. E, se, se nós continuarmos agora, eu estou aqui à disposição. Mas é, com o Môde, é, com o Adriano, é, com o Alexandre, e com o pessoal de apoio e também as, as pessoas todas que estão pacientemente nos assistindo. Eu continuo à exposição.
0: Obrigado, João. Adriana, você tem algum comentário que você ainda queira fazer?
3: É, na verdade, são, são só comentários mesmo. É, eu acho que foi muito bom vamos dizer assim, parar para preparar um pouco e pensar um pouco de forma mais sistematizada né, no que está acontecendo, e é, isso foi provocado por esse convite, porque realmente tem umas coisas muito impressionantes, né, para além dos dados aqui que eu já sistematizei e apresentei, outro, mas que certamente o Mude e, e o João tem muito mais condições de pensar é, do que eu, mas uma coisa que a gente tem em comum é exatamente esse olhar por dentro do, das Forças Armadas. né? Eu faço isso para o século XIX, mas faço isso. E uma da, um exercício que eu fui fazer foi dar uma olhada um pouco é, no perfil né? Do vamos dizer assim, dos generais que assumiram em 64 e dos generais que estão assumindo, ou que estão entrando nesse governo. Não estão assumindo, né? mas que estão entrando. São mais de 3 mil é, oficiais é, que estão é, foram cedidos para o governo, não é? É, mas pensando mais nos generais que estão nos postos, né, que estão no, nos ministérios. E uma coisa que eu acho muito preocupante que junta com essa ideia de que vocês estavam falando agora é que não tem projeto, não é? e que tá, aumenta essa angústia no sentido de que a gente está de fato numa aventura, é porque assim os generais que assumiram lá em, em 64 a direção do país é, eles eram políticos, né? vamos dizer assim. Eles foram é, construir uma carreira e foram socializados é, na década de 30, 40. Então, assim, quando o, o exército, a marinha, eles estavam completamente atravessados pelas lutas políticas. Né? Vários secretários de Estado. sabe? Então, assim, você tem uma trajetória que é uma trajetória política. Esses homens faziam política fazia parte da trajetória. E esses agora é, me parecem um, um pouco, nesse sentido, inexperientes. Né? É, e aí, como a gente está falando de fascismo, a gente está falando dessa outra forma de composição né, e de uso das forças armadas, eu ouço a Moide falando desse entusiasmo, né, dessa utopia, dessa ideia de salvação da pátria, vai dando um, é, uma uma angústia grande. né? E um outro ponto também, que esse eu já penso há mais tempo, porque tem a ver com o meu lugar, né? da minha pesquisa, o Modi conhece bem isso, a gente já trabalhou juntas nisso, é, é isso, né? a geração de 64, de setores da sociedade, mas também os intelectuais, é, olharam para a permanência dos militares no governo, o golpe não era uma novidade, mas a permanência foi uma novidade. E pensavam assim, quando surgiu isso, né? Quando surgiu essa é, esse pensamento intervencionista no exército? E acho que hoje a gente olha onde começou com propondo isso, né? Uma origem, uma origem desse, né, é, dessa ideologização é, mas eu fico pensando também numa outra dessas notícias que a gente fica lendo diariamente, né? se fala de uma vocação autoritária do Exército. E aí, como a geração de 64, é, para pensar o intervencionismo, ela foi até 89, a proclamação da República, a primeira intervenção dos militares na política, e depois foi para a Guerra do Paraguai, a insatisfação. E cada vez mais eu fico convencida de que, na verdade, tem no século XIX, que talvez fosse interessante da gente recuperar para pensar esse autoritarismo né, das Forças Armadas, né? que é, assim, o século XIX, meio do século XIX, que é a construção do Estado Nacional Brasileiro. É, e aí a gente vê que, na verdade, quantas guerras externas o exército enfrentou. Guerra do Paraguai, Uribe e Rosas, né? esse exército ele é treinado, e aí falando, né, o, essas forças armadas, não tinha aeronáutica, obviamente, mas elas foram treinadas, historicamente treinadas, para interferir né, é, nas questões regionais, né, então, para enquadrar elites regionais, olhar lá a balaiada, a sabinada, cabanagem, farroupilha, todo, todos esses movimentos, e para, na verdade, não defender fronteiras nacionais, mas de fronteiras, Defender fronteiras sociais, né? Um Brasil altamente hierarquizado, fundado na escravidão e que a definição dessas fronteiras eram fundamentais, então era guerrear contra brasileiros. É impressionante, eu acho, que isso, né? Essa ideia do inimigo externo, e ela, ela permanece na história, ela vai mudando, o inimigo vai mudando, é, mas ela ela constitui, eu acho, que as nossas forças armadas, né? Era só isso se vocês quiserem comentar, mas é quase um desabafo nesse momento.
0: Né? Tá ótimo. Bom, a gente chegou meio que ao limite, só queria passar então, rapidamente, pelo amor o João Roberto, uma palavrinha final mesmo, agradecer muito mais uma vez pela participação, é excelente, está todo mundo muito né, impactado, é, uma, é um tema duro, né, difícil para a gente pensar, né, inclusive um cenário ainda de muita incerteza sobre a, a evolução né, da para onde isso pode desembocar, né? mas a, é, é por isso mesmo que é fundamental a gente ter a oportunidade de fazer uma reflexão mais aprofundada, mais bem fundamentada para além do, do, do que circula na imprensa, na, na, nas redes sociais e tal, que muitas vezes, mesmo é, quando dialogam com especialistas, acabam enquadrando né o um pensamento que demanda muita complexidade, articulação de muitos elementos, às vezes numa, num, numa perspectiva um pouco mais simplista, um pouco mais superficial. Né? Então, é absolutamente fundamental que a gente tenha esses ambientes aqui para poder dialogar com essa qualidade e nos, nos dar elementos para entender realmente melhor. Né? Então, vou passar para o Paulo de encerramento. Moro primeiro, João depois.
1: Muito obrigada. Primeiro sou para falar para o João que uh, eu fico contente de não ter muitas discordâncias com, contigo, já que você basicamente me informou. então eu fico contente de saber que a minha análise da, da situação atual não está totalmente oposta à sua. Uh, Sobre, eu, eu só quero concluir uh, sobre muitas perguntas foram feitas uh, sobre a, a, o fato de pensar a, a, a situação atual a, essa maneira de pensar a, a, a atuação política como uma guerra contra, contra uma grande diversidade de atores, contra contra a esquerda, mas contra a grande parte da população, contra os pobres, e como a Adriana falou, para defender fronteiras sociais, para defender uma hierarquia, uma ordem interna. Uh, e isso é a grande, a, a grande interrogação. Uh, qual é a novidade dessa ultradireita? É essa ultradireita ocidental, essa nova direita direita tem nomes diferentes dependendo dos países uh, será que ela, ela é uma um, um produto do pós-guerra fria uma reação às conquistas sociais dos anos 60 e 70 é uma, um novo rosto uh, do mesmo jeito que a, a esquerda incorporou uh, lutas societais uh, que não eram just, unicamente uh, ligada a a, a pobreza, a, a situação de classe, uh, a direita também se renovou uh, e, e, e em efeito espelho a partir dos anos 70, uh, em que medida essa maneira de, de ver a direita como nova uh, é pertinente, uh, porque, obviamente, as, a, a reprodução de, de maneira de pensar, de doutrinas, de teorias políticas e militares uh, em relação a, 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 a contra insurreção ao fato de, de, durante a Guerra Fria e durante as guerras de, de descolonização, uh, foram uh, guerras que foram pensadas como essencialmente guerras políticas contra civis, é, e isso uh, é o ambiente em qual uh, os atores, em particular os militares uh, brasileiros e em, de outros países, na França, França, França também, forem informados. Al, alguém está ouvindo um, um programa norte-americano? Uh, eu
0: estava com uma, uma aba aberta aqui, achei que estava uh -huh. com <risos>
1: E, e também, onde que a gente, até quando a gente deve voltar no tempo para pensar o que está acontecendo? A gente deve voltar nos anos 70, a gente deve voltar na Guerra Fria, a gente deve voltar na construção do Estado, como a Adriana falou, de pensar que algumas instituições, pensamos nas Forças Armadas, mas podemos pensar na justiça também, na justiça brasileira, no poder judiciário como o poder judiciário funciona, funcionou nos últimos anos, e em que medida certas instituições fundamentais no Estado uh, também forem pensados para, fundamentalmente, manter uma certa ordem social uh, que... Uh, e essa missão acaba, acaba tendo rostos diferentes em função de circulações internacionais que mudam e de uh, novas gerações uh, políticas. E é a, qual é a escala de tempo para pensar e qual é a escala espacial para pensar, me parece serem perguntas fundamentais para tentar retomar um tipo de controle sobre, uh, sobre a situação, até para lidar com as angústias. Uh, porque o sentimento do que o país está entrando numa aventura, que há um desconhecido total. Uh, liderado por loucos fascistas, obviamente uma situação extremamente angustiante, e eu acho que uh, uh, essa intelectualização do evento, ruptura, isso é um evento histórico, o bolsonarismo é um evento histórico, no, no sentido mais profundo da palavra, muda a nossa apreensão do futuro. Tudo o que a gente pensava, o futuro que a gente imaginava não existe mais. Uh, o futuro que a gente imaginava em 2014, que era um futuro de, de aprofundamento da democratização, de uma, justi uma justiça transicional, de mais direitos, de, da possibilidade de mais conquistas sociais, da, do pertencimento do Brasil nas democracias ocidentais, esse futuro sumiu. Isso foi um evento histórico. Uh, o desaparecimento dos futuros e a abertura dos horizontes. Isso é extremamente desestabilizador como cidadão. E o fato de colocar de novo esse evento histórico no seu tempo e no seu espaço, para tentar pensar é, quando, que tipo de mundo ele está em ruptura, eu acho permite retomar o controle intelectual sobre a existência do evento e talvez lidar com a angústia e talvez agir melhor como cidadãos. Mas isso é mais um projeto teórico do que uma, uma aplicação concreta. Terminando, agradecendo muito todo mundo, público, a, as conversas e, e desejando sucesso na, na, nessas conferências que acabam fazendo que eu participe de muito mais eventos brasileiros nesse momento de confinamento do que no meu cotidiano habitual.
0: Muito obrigado, professor, obrigado. João, palavra também para um encerramento aqui.
2: Sim, eu vou falar pouco. Ah, eu acho que de nós quatro, eu sou o mais velho. Nós que temos hoje em dia, já estamos nos aproximando dos 70 anos, nós não vamos ter tempo para ver ah, essas coisas se reverterem. Ah, vamos ser que demore. Dez anos para o Brasil voltar para estar onde estava e começar de novo. Né? A minha geração, ela tinha certeza que a democracia tinha vindo para ficar e ela defendia a democracia. Quantas vezes eu não li para os alunos o capítulo sobre uh, os direitos na Constituição dizendo que aquilo foi resultado de muita luta? E para os alunos aquilo era uma coisa absolutamente banal além de ser também uma espécie de uma coisa ideológica. Então, o que eu queria mesmo, na verdade, eu não tem mais que ficar me preocupando com isso o dia inteiro. Aqui em casa ninguém aguenta mais né? ouvir falar desses temas, é, porque são os meus temas. né? Mas eu me sinto muito bem de poder participar da luta contra isso. Isso eu vou fazer até enquanto tiver forças, porque é, eu não me sinto impotente, eu sinto que eu estou fazendo o que eu posso fazer. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Foi um prazer participar, muito gostoso participar desse, desse debate e parabéns.
0: É. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a todos os participantes, né, os nossos convidados externos: Amos, João Roberto, a Adriana ao público que, como sempre, participou aqui intensamente, Eu acho que a gente está aprendendo um pouquinho melhor a organizar as perguntas, né, tentamos, a gente sabe que, como todo debate presencial também acontece, né, quando o tema é bom, a gente tem muitas ideias, uma boa colaboração dos convidados, o, fica muito difícil também responder todas as questões que suscita, mas a gente tentou pelo menos agregar um pouco um certo panorama, né, para não deixar nada sem, sem ser considerado minimamente, né. Então, encerramos aqui. A gente, em breve, vai divulgar a continuidade da nossa programação, sempre com temas né, de altíssima relevância e com convidados assim, do, de excelente nível, grandes companheiros, parceiros, como foram hoje a Moa e o João Roberto. Né? E também trazendo sempre a prata da casa aqui, né? é como, como foi o papel da Adriana hoje. Muito obrigado a todos. Né? Tenham uma boa noite.
1: Boa noite a todos.